1: Fangen wir jetzt mal an. <lacht> Hallo ihr Lieben, Ihr hört den Museum Back, den lauschigen Museumspodcast mit den drei Museumskäfern.
0: Jörg, Matthias.
1: Und Martha. Und wir gehen in Ausstellung und gucken uns das alles ganz, ganz genau an, was da so rumsteht. <lacht> Aber <ganz lacht> genau. steht. Und dann ähm, fahren wir zu irgendwo Essen holen und jetzt zu hier trinken, und rein? trinken und trinken schön was prost
0: cheers cheers bye -bye. und zwar
1: sind wir nämlich wie immer
0: im, im hm.
1: Studio Kombring. das ist ja. ein super Café äh, in Kreuzberg und sehr zu empfehlen und da im Hinterzimmer <lacht> 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 zwischen den Milchkannen, ah nee Kombucha kann und ähm, was auch immer noch da nehmen wir auf
2: Genau, das ist unser Tonstudio und dann unterhalten wir uns äh, immer über die Ausstellungen der. Ach, stimmt,
1: das machen wir ja auch, genau. genau. Und das hört ihr jetzt. <lacht> das
2: machen wir auch. Das ist nur so ein kleiner Teil unserer Arbeit, aber. Genau.
1: <lacht> und zwar waren wir heute nämlich in Matthias Lieblingsmuseum. Ja. Nein, nicht im Wienerwald, aber so ähnlich. Im <lacht>
0: das, das So ein oder? Bleibt nicht? das Museum kalt. Wir gehen ins Brühlandmuseum. So sieht's nämlich aus. Genau. Wir waren im brüllhahn -Museum. Das liegt direkt gegenüber vom Schloss Charlottenburg in Charlottenburg.
1: Genau, aber es, es klingt nur so wie Brüllhahn-Museum. Es ist das brüllhahn
0: museum Wie man es spricht. Genau. Gibt es eigentlich ein Brüllhahn? Brüllhahn?
2: Na, wir haben doch jetzt immer so Späße gemacht mit dem Namen. Ne? Du meinst auch Brüll Bräuler,
0: Brüllhahn. <lacht> <lacht> das heißt genau, Hahn, der Brüllt, das ist ein Brüllhahn. <lacht> ja. Das ist so ein ausgestorbenes Tier aus dem Schwarzwald. Ja. So ein Wolpertinger. Ja. Wenn Sie Glück haben, entdecken Sie auf Ihrer Wanderung einen der letzten Brüllhähne. <lacht> ne, aber eigentlich war das ja so ein älterer Herr, ne?
1: Ja, also der Herr Bröhan, ja, genau. Und mhm. der hat ganz viel Kunst gesammelt und, und, und vor allem Kunstgewerbe. Also ähm, wunderschöne Möbel und Vasen und mhm. Besteck.
2: Genau und hat sich aber äh, vor allen Dingen so ein bisschen auf, äh, also so spezielle, äh, so spezielle, wie sagt man denn, Zeiten äh, kapriziert oder gesammelt, ne? also kapriziert. sagt man das so? <lacht> ja, naja, also man findet zum Beispiel Jugendstil, mhm. Möbel und ähm, Einrichtungsgegenstände, kunstgewerbliche Sachen drin, man findet äh,
1: Ja, jetzt sind wir ja im Museum, du meinst jetzt, du ich willst den, jetzt über den Bröhörn reden.
2: Naja, das ist ja der der Aufhänger. Der Gründer oder der Sammler. Und auf dessen Sammlung beruht ja sozusagen dieses
0: Museum. Genau. Da das wollte ich nur das Museum,
1: das heißt Landesmuseum für Jugendstil, Art, Deko und Funktionalismus.
0: Mhm. Sehr gut. Das habt ihr sehr gut auswendig gelernt. Ja. Genau. Das ist ein kleiner Applaus Mar Martha.
1: Ja. <lacht> ja, sehr schön. Dankeschön.
0: Ja, genau. Und das gibt es da eben alles zu entdecken. Und das hat eben, das ist ein Landesmuseum, ein also finanziert vom Land Berlin, ursprünglich eben eine, was ist das dann, eine Stiftung, oder halt, also wie gesagt, beruhend auf dieser Sammlung von dem Herrn Brüllhahn eben. Der hat das übergeben. Und das ist, äh, wie gesagt, da in Charlottenburg gelegen. Das ist so ein kleines Museumsquartier, was da ist auf der Ecke. Mhm. Da ist auch die, wie heißen die da noch, die Sammlung? Berggrün. Berggrün. <lacht> genau. <lacht> die haben sich gesagt, alle Museen mit merkwürdigen Namen packen wir <lacht> ja, Enkel, ja, die bis, da auf die gleiche Ecke. Dann kommt da auch die Straße. Ja.
1: ja. Und das sind alles so schöne Häuser auch. Mhm. So aus dem 19. Jahrhundert, oder?
2: Ja. Oh, weiß ich
1: nicht, keine Ahnung. Jörg, du bist eigentlich immer derjenige, der sich total gut auskennt. Ja, aber ich, ich habe mich jetzt nichts? überhaupt
2: nicht vorbereitet. Ich dachte mir, mal äh, <lacht> back to the roots okay und einfach.
1: Also man kommt da so an diesem schönen Schloss Charlottenburg vorbei genau und ähm, denkt dann immer so gleich, oh, das ist schon ziemlich richtig großkotzig, oder? Wie die da gewohnt haben.
2: Schloss Charlottenburg, meinst du? Mm. Ja, dabei ist es ja eigentlich eher so ein kleines... <lacht> Oder oder Landschlösschen, Bescheiden, so ein kleines Bescheiden, bescheidenes Bescheiden. Landschlösschen.
0: Naja, der,
1: der Herr Bröhern, der war glaube ich auch recht mh, betucht, oder?
0: Hat sein Geld gemacht, haben wir erfahren. Ah ja. Mit äh, medizinischem Utensil. Denke, das, so das war bestimmt in der, in der
1: oder? Zeit auch ein ganz fieses Zeug, oder? Ja, so
0: riesige Spritzen und Dinge <lacht> zum Einlauf machen und so. <lacht> Ach, schlimm, schlimm. In die medizinhistorische Sammlung wollten
2: wir eigentlich noch mal gehen. Vielleicht findet man da auch was ja. von dem Henbröhern.
0: Jetzt kann man sich aber natürlich fragen, warum sind wir jetzt dahin gefahren? Ja. Es, wir haben ja, wir versuchen ja von Folge zu Folge auch ein bisschen abzuwechseln. So, wir haben ein bisschen Geschichte, ein bisschen Kunst. Letztes Mal war es äh, naturkundliches. Und jetzt war wieder so ein bisschen was zwischen Kunst und Geschichte. Und ich finde, das ist eigentlich da, das trifft es ganz gut. Ja. Weil es war, ja, wie gesagt, Kunstgewerbe im weitesten Sinne. Wobei wir hinterher auch wieder was Naturkundliches äh, gefunden haben, aber da kommen wir ja später.
1: Ja, und ich habe ja auch ein bisschen so ein kleines traumatisches, ähm, also ein kleines Trauma von, Kunstge <lacht> von Kunstgewerbe. Oh ja. Und deswegen, das trage ich ja immer noch mit mir.
2: <lacht> da muss man allerdings sagen: also, du spielst, glaube ich, anders auf unseren Besuch im Kunstgewerbemuseum <lacht> äh, am Kulturforum. Da haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen die Schacke wegbekommen. mit dem schönen Untertitel, eine Vase kommt selten allein. Ja, das war wirklich ein sehr guter Untertitel. Aber man muss jetzt sagen, äh, bei jetzt sozusagen dem zweiten kunstgewerblichen Museum, in dem wir waren, ist das richtig? Zweite?
0: Ja, könnte man sagen. Ähm, das war komplett anders, ne? Ja,
1: das war komplett anders.
0: Ja, Das war viel muggeliger, weil deutlich kleiner auch. Ja. <lacht> ja es einfach eine Auswahl andere.
1: gemacht. Und die hatten ja trotzdem viele Objekte. Die hatten ja 25.000
2: ja, so um den Gern Dreh. Der <lacht> <Ja>. <lacht> Doch, wir haben uns 25.000 Objekte <lacht> angeguckt innerhalb von anderthalb Stunden. Nee, glaube
1: ich glaub, nur 1000 oder so.
2: Ja, ich glaube, ihre Sammlung ist so. Äh mm, ihre
1: Sammlung ist. Nee, ja, ja, meine ich ja. Ihre Sammlung ist. Und dann haben sie die Sammlung ist interessanterweise auch in diesem Gebäude.
2: Ja, genau. Mm. Ähm, es gab ein kleines Novum, ne? Ähm, mm. Müssen wir auch noch mal sagen, weil äh, wir da einen Kollegen irgendwie getroffen haben vom äh, Museum, der da arbeitet, der sich um die Sammlung kümmert. Und der hat uns coolerweise
0: eine Mini-Führung gegeben. Genau. Schöne Grüße ja. an Johannes äh, an dieser Stelle. Johannes, wenn dank du das bist. hörst,
2: das war äh, wirklich ganz hervorragend.
1: Das war super hilfreich. Hm. Wirklich. Hm. Aber da komme ich jetzt noch später zu. Ich ja. muss ja schon gleich du Wolltest du das
2: drüber <lacht> <lacht> okay. okay.
0: Wie war, ja. Wie, wie, ja, back wie, to äh, ich meine, wir haben Wissens. ja schon genug Witzchen über den Namen jetzt gemacht. Wie war euer Verhältnis zu dem Museum im Vorfeld? Hattet ihr irgendwie was habt ihr euch gedacht, als ihr das gehört habt? Habt ihr gedacht, da ich Bock drauf? Oder was ist das eigentlich? Oder da wollte ich schon immer mal hin? Oder? Sprichst du jetzt auf diese alte Erwartungsfrage an? Ich habe das Wort nicht in den Mund gefragt.
1: <lacht> oh, aber Jugendstil finde ich immer cool. Also bei Jugendstil da denke ich ja. immer so, oh ja, das ist schön, das gucke mm. ich mir gerne an.
2: Deswegen war für dich die Erwartung. Und oh, Art
1: Deco auch. Ja. Funktionalismus konnte ich nicht so viel mit anfangen. Aber ja. Also mit dem Wort, aber ja, stimmt.
2: Also ich war, äh, wann war ich denn da? Ähm, vor Jahren irgendwie drin und ich erinnere mich nur noch da irgendwie so ich glaube so äh, Bartrasierer von der Firma Braun gesehen zu haben oder irgendwie oder, oder irgendwie so, ein, so, ein, so, eine, so eine so eine Vitrine mit so braunen Produkten drin und äh, das war meine Erwartung <lacht> das da wieder zu das war doch
1: ein Museum der Dinge
2: Nee, das ja, hat aber ein paar Schnittmengen Schnittmengen ja, ne? ne? Ja, das glaube ich auch wieder. Ja. Fällt mir jetzt auch ein. Genau, ist genau, ist braun, eine komplett andere Zeit eigentlich, ähm, Produktdesign, aber das hatten die, meines Erinnerns da früher auch drin. Ja, nee, ich wusste noch, dass es halt ähm, dieses alte, sagen wir mal 19. Jahrhundert Gebäude ist, dass dahinter ein Park, so ein kleiner oder so ein Mini Park irgendwie ist, äh, und das ist eigentlich so, also man kommt ja rein und ich habe mich da schon irgendwie ziemlich wohl drin gefühlt. Das ist einfach nur so vom Raumgefühl, ja, ja. man kommt so rein, Treppchen hoch und dann ist man irgendwie ähm, weiß ich nicht in so, wie soll man das denn sagen, ja, die, die Flure da und alles ist irgendwie jetzt nicht so weitläufig oder so groß und
0: es ist so ein bisschen heimelig. Ich fand, weiß ich nicht, ich hab mich da wohl gefühlt, es war gemütlich. Ja. Es fängt ja schon damit an, dass man dann, also man kommt so direkt an den Kassentresen, wo eine sehr nette Kollegin hinten dran stand und mhm. rechts davon hängen halt so sogar der Robenständer. Und dann, wir kamen natürlich mit unseren schweren Packtaschen, die wir am Fahrrad ja. hängen haben, kamen wir da an. Und dann, hallo, können wir die Taschen irgendwo hin tun? Ja. ja, ja, hier, stellst du hinter den Tresen und sie passt dann so ein bisschen drauf auf. Das war total nett. Ja, ja so familiär, so. ne? Ja,
1: ja finde ich
2: auch. Ganz wir haben ja auch gemütlich. immer wir haben
0: ja immer so 40 Kilo ähm, Aufnahmeequipment. <lacht> ja, ja, klar. Ja. Aber ich meine, ich finde das lustig, weil man denkt ja, das ist so Landesmuseum, es wird ja auch immer beworben. auf allen, Die machen hier auch Plakatwerbung in der Stadt und sonst was. Ja. Und dann äh, kommt man da so hin und dann hat das halt diesen, ich will, also im positiven Sinne familiären sozusagen. Ja, bisschen. total.
2: Das, man fällt eigentlich von so einer, äh, weiß ich nicht, von diesem äh, Setting, was du draußen hast mit dem, mit dem Schloss ja. und der, der gro großen Straße, den vielen Touristen, die rumlaufen. Irgendwie ähm, äh, ist das totale Kontrast. Du kommst dann rein und auf einmal ist so, huch.
1: Es ist also schön ruhig, sind nicht viele Leute da. Also ich gehe, ja. wir waren auch so nachmittags da. Als wir da
2: waren, waren wirklich nicht sehr viele BesucherInnen mehr da. Ähm,
0: aber ja. ja das Haus hat aber für auch uns anders gut. erlebt. Irgendwie, gerade wenn es so Richtung die letzten Tage einer Ausstellung oder so geht, dann ist, da, dann ist da schon auch mal ordentlich was los. Aber das ist der Klassiker, so alle, die noch mal gucken wollen. Also ja,
1: genau, die haben eine Dauerausstellung im Erdgeschoss. Mhm und ähm, eine, die heißt Brühan Total jetzt gerade und die ist auch noch gar nicht so alt, also ein Jahr glaube ich, hat glaub, er gesagt, ich, nur zum so 100-Jährigen.
0: Ja, die Reste quasi der Jubiläumsausstellung, ja, weiß genau. ich jetzt richtig habe. Und
1: dann ähm, haben sie eigentlich, also eigentlich haben sie noch eine äh, Sonderausstellungsetage, da war die Hannah-Höch-Ausstellung, die haben wir jetzt leider nicht mehr gesehen, aber da ist halt immer irgendwas äh, Wechselausstellungsmäßiges und dann haben sie noch in der obersten Etage eine Kooperation jetzt auch gehabt, wahrscheinlich wechselt es auch dann immer durch, mit einer Kunsthochschule in Berlin.
2: In, mit der äh, in Weißen, See.
1: Weißen See. genau, und die, ähm, ja, da können wir ja gleich noch was sagen.
2: Ja, genau. Also die haben das schon eigentlich, also viel Platz. Aber also es klingt jetzt irgendwie so, als wäre das sehr super weitläufig, aber aufgrund irgendwie dieses, weiß ich nicht, dieses Gebäudes. Ich bin da jetzt nicht rausgegangen, so wie aus dem Kunstgewerbemuseum beispielsweise. Nee, ne, nicht. Und dachte mir so, oh Gott, ich bin total erschlagen und bin jetzt irgendwie schon äh, 50 hm. Kilometer in der Ausstellung gelaufen. Nee, gar so, nicht. Ne? Das
1: war hm. total angenehm. Ja. Eigentlich hatte ich nur noch so vermisst, dass so die Dielen knarzen. Ja. Also das hätte irgendwie ja, nicht ja, so, ja, ja, das, hatte so ein, das hatte so einen Wohnzimmer Ich habe auch vorhin
2: überlegt, ob das nicht so war, aber war nicht. Ne? Ich glaube nicht. Nee, 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 Aber es, es wäre <lacht> auf jeden Fall sehr gut gepasst. <lacht> ja. Genau, Bröhan total. Eine äh, genau, die, das ist die äh, Dauerausstellung oder die? Wie hast du es gerade gesagt? Die
0: die Reste der Sonderausstellung, die jetzt die Dauerausstellung sind.
2: Ja, genau. Und ähm, komischer Name, Bröhan total. ne? Habe ich mir so kurz überlegt. Wollt ihr den totalen Bröhan? Ja, <lacht> natürlich auch schwierig. <lacht> ja. oh je. Aber es fängt äh, genau die, das ganze Ding fängt halt sozusagen mit einem Raum an, in dem halt der Stifter oder der Sammler, also der Herr Bröhan, äh, irgendwie Thema ist und wo der so ein bisschen ja charakterisiert wird, wo dann irgendwie
0: Zitate.
2: Irgendwie Zitate von, von ihm irgendwie drin sind, wo man so, nun, auch so Möbel sehen kann, die er bei sich selber zu Hause hatte. Auf dem einen Stuhl hat er immer gesessen und Interviews gegeben
0: oder so, ne? Ja, yeah. das fand ich aber schon spannend, aber eine, also die ersten Vitrinen, die man sieht, wenn man, wenn man darauf hingewiesen wird, und das sind wir, weil wir keine Führung eben bekommen haben, ähm, dann lernt man, dass die so eingerichtet sind, wie der Herr Bröhorn selbst mal seine Vitrinen bei sich zu Hause quasi eingerichtet ja. hat. Man muss
1: sich vorstellen, er hat zu Hause wirklich so Vitrinen gehabt wie ein Museum, das ist ja auch ja. schon ein bisschen ja. abgefahren. Ne?
0: Das stand er da auch, das
2: fand ich irgendwie so, weiß ich nicht, also so, so ein bisschen so süß, weil das ihm so, also ich, ich kann das nicht mehr ganz, aber so. Herr Bröhans Lieblingsbeschäftigung war das Einrichten von Vitrinen. <lacht>
1: <lacht> ja, das Interessante cool. fand ich auch, da wurden wir auch darauf hingewiesen, dass er, er, hatte auch eine Bibliothek natürlich und hatte ein Exlibris gestalten lassen von einer Künstlerin. Und in diesem Exlibris, also es sind ja diese Aufkleber oder diese Klebebildchen, die man in die Bücher reinklebt mit seinen Initialen, dass man weiß, das ist aus der Bibliothek von demjenigen, da waren seine Lieblings, also die Motive von seinen Lieblingskunstgegenständen mhm. eben mit eingebaut. Das fand ich irgendwie auch so, also es war wirklich ein schönes Arrangement, weil man ja. irgendwie so das ähm, nochmal mehr verstanden hat, wie was für eine Gruppe große Leidenschaft, der auch dafür hatte. Genau.
2: Und diese Objekte oder diese Lieblingsobjekte, die standen dann auch direkt daneben. Ne? Also man konnte so das Ex-libris sehen, ja, so vergrößert, genau. und dann ja. sah
0: man auch so, ah, okay, daher kommt das eigentlich. Das ist, das, ich ich finde das halt nett. Irgendwie, das fängt, da fängt die die Vermuggelichung fängt da vorne schon an, so im ersten Raum, wenn man das so hört, ist ein älterer Mann, der hat gern Sachen gesammelt <lacht> und dann hat er, gern, hat er gern andere Leute quasi eingeladen und gesagt, guck mal, das habe ich gesammelt, guck ja. mal, meine Vitrine, ja. so, ich, irgendwie, ist irgendwie ganz schnuckelig, ich weiß auch nicht. Also
1: das Schöne fand ich daran, dass man den Herrn Brühern, okay, das ist auch das Brühan-Museum und so, das ist der Name und so, aber dass man den mal so ein bisschen kennengelernt hat, ähm, hat man seine Begeisterung für diese Zeit und für diese Kunstgegenstände gleich von Anfang an mitgegeben bekommen. Also man hat gleich von Anfang, also so hatte ich das empfunden. Ich hätte gerne noch in seine Stimme gehört, wie er davon redet vielleicht, weil dann yeah. wäre das vielleicht noch mal ein bisschen ähm, äh, stärker herausgekommen. Aber ich hm. glaube, das hatten Sie ja auch, ne? das hatte er halt auch erzählt. Und, es, und wir hatten, das hatte ich dann doch nicht mehr gemacht. Aber es gibt eigentlich auch noch einen Audioguide und Medienguide und so weiter. Da wird es wahrscheinlich auch seine Stimme zu hören sein. Und dann würde man vielleicht auch wirklich gleich von Anfang an so die Begeisterung von diesem Sammler mithören. Ja,
2: genau. Da kann man schon mal sagen, also das, was, was du jetzt gerade meintest, Martha, also das ist ja zumindest als Teil des Ausstellungsbaus nirgendwo. Ne? Also es gibt keine Audiostationen, es gibt keine nee, jetzt Monitore. Nee, es gibt einen die Audioguide,
1: den du dir laden
2: kannst. Ja, ja, genau. Den kann man sich dann irgendwie. Lion? Laden, Laden. Nee, Laden auf dem Smartphone? Ja, ah ja, okay. Ja genau, aber ich meinte halt, also es ist jetzt nicht irgendwie Teil der, der Ausstellung selbst, des Ausstellungsbaus, ist ja. da irgendwas
0: mit, nee, irgendwas mit Medien. <lacht> Die, <lacht> Die ist nicht medial <lacht> unterstützt, es gibt ja, da keine, genau. keine extra Ebenen, irgendwas zum aktivieren oder sonst was, sondern es ist halt klassisch, es gibt immer einen Raumtext und auch an den Objekten selbst, lass mich lügen, ist gar nicht so viel Text dran, nee. wenn überhaupt dann halt irgendwie so eine Angabe wie was das ist und von wann. Mhm. So.
1: Ja, sie müsste sich vorstellen, man kommt da rein, man ist eigentlich noch an der Kasse äh, und äh, an der Garderobe und dann ist da gleich schon so eine Wand, also eine große Vitrine mit ganz vielen, ganz in schillernden Farben und Formen Vasen von 1910. Kann das sein? Oder 1900, ja, so Jahrhundertwende. So was die ja. Jahrhundertwende? Und, ähm, <lacht> Da, da fing schon der, da, da fing schon die Uneinigkeit an, ob das irgendwie schön ist oder nicht. <lacht> aber es ist eigentlich ganz lustig, weil man hat sofort irgendwie so dieses für den einen ist es mega krass kitschig, für den anderen hm. ist es wunderschön hm. und ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen was dazwischen. Aber ähm, diese Vasen, das fand ich, ähm, diese Glasvasen fand ich schon einen sehr coolen. Äh, Eyecatcher so am Anfang. Aber ja. was ich sagen wollte ist, ich habe trotzdem nichts damit angefangen. Es war so ein bisschen Klar, jetzt hm. hat uns unser Kollege noch darauf hingewiesen, wie diese eine Vase gemacht wird, dass viel experimentiert wurde, hm. auch mit dem Material. Also so
2: Metallein. Genau, ist genau. So. Und dass sie
1: sehr viel ausprobiert haben und dass das dann natürlich die Meisterstücke sind, die da sind. Und das ist immer das, was ich mega schade finde, weil das habe ich jetzt nur ähm, erfahren, aber wenn ich so weil da reingekommen das, wäre, ja. dann ich hätte gerne so ein total äh, verunglücktes Teil noch gesehen. Und wenn es nachgemacht worden wäre, mm. weißt du? Oder irgendwie dieser, ähm, dieser Film von diesem Glasbläser, mm. äh, der da ganz oben war, wo es auch um Glasbläserei ging, dann bei dieser Kooperation mit der, äh, mit der Kunsthochschule, da, der, das hat einen dann so in das, wie diese Gegenstände, gearbeitet werden und, und, und was was dahinter steckt, weil hm. wir sehen in der Vitrine und auch der Bröhan ja selber auch, ja nur das Endresultat. So ein super
2: ästhetisches Produkt. Aber ne? ja.
1: was dahinter steckt, der Entwurf, dieses Handwerk, das mhm. Material und sowas. Das und die ist Verwendung. Die noch. Verwendung auch, ne? Mhm. Von der Verwendung war eigentlich auch, hat da wirklich eine Blume drin gestanden, da war das allein wirklich nur, mhm. die, ne? Ähm, da habe ich jetzt vom Anfang an, aber auch bis zum Ende eigentlich nicht viel gesehen, aber ähm, genau, das war so der Anfang, wo ich dachte so, hm, das war eine coole Information, die wir bekommen haben, schade, schade dass das irgendwie nicht so ausgestellt ist, aber das war schon eine schöne, ähm, ja, schöne Eingangsinszenierung dann, wenn man dann zu dem zu dem Raum kommt, wo der Brühhand vorgestellt wurde und dann kommt man in den nächsten Raum und da wurde sofort ähm, Florales im Jugendstil mit sehr... Funktionalem. Funktionalem, genau, oder
0: Ja, ne, ja, ja eher so ein bisschen so geometrische so geometrisch Formen. geometrisch, genau, ja.
1: gegenübergestellt. Also man muss sich vorstellen, es waren auch wieder zwei Podeste, rechts und links, und auf der einen Seite standen Tische und Vasen auch. Genau, Schränke, Sitzgelegenheiten,
2: Sitzgelegenheiten war da glaube ich auch. Ne? Genau.
1: Aber, ja. aber, aber so drapiert wie in der Ausstellung. Also genau. jetzt nicht als würden sie in einem Raum zusammenstehen.
2: Genau und ich glaube äh, war das nicht der Klut also es waren ja ähm, quasi alles äh, Möbelstücke, die ähm, aus der Zeit des Jugendstils irgendwie kamen. Mhm. Ne? Und irgendwie rechts war sozusagen die französische Ah, ja. Interpretation ja. oder die französische Ausprägung des Jugendstils, der so irgendwie sehr, ja, so floral oder sehr verspielt und der Natur nachempfunden irgendwie war. Und links war ähm, waren dann irgendwie Möbelstücke auch des Jugendstils, die irgendwie aus dieser Wiener Tradition oder Wiener Schule irgendwie kamen, die irgendwie viel äh, viel geometrischer und so waren ne? und nicht ähm, so verspielt und organisch. Mhm. Und da hatten wir ja den, diese eine äh, Sitzmaschine. Ja, gesehen. genau. Das war, das war so ein, das war wie so ein, ähm, also es hieß Sitzmaschine also und, Sessel, den und man das war eigentlich wie konnte, so ein, genau, so ein Sessel mit so einer Lehne, die man irgendwie äh, in ihrer Höhe verstellen konnte. Also hört äh, es jetzt irgendwie, ich, was, ich meine, kannst du heute irgendwie mit jedem Stuhl fast machen, aber irgendwie damals vielleicht keine Ahnung, the fancy Shit. Und ähm, Genau, und da waren die Erklärungen äh, auch irgendwie noch so interessant, weil irgendwie so das Sitzen eigentlich sowas so total Normales war, aber irgendwie so dieses dieses Maschinenmotiv oder so dann trotzdem auch noch mal wichtig war, das da irgendwie noch so reinzubringen. Ne? Also
1: das, das hat mich so ein bisschen an Modern Times von Charlie Chaplin erinnert. So ja. ein Wort wie Sitzmaschine, so mhm. man kann nicht einfach nur sitzen, ne? Das muss gleich, mehr. ja, ja, es ist gleich ja, genau. irgendwie so ein Akt. Ja, genau.
2: Das, <lacht> muss irgendwie, das muss irgendwie artifizialisieren werden. Ja, ja, werden. genau. Aber ganz das aber, sah ja auch so ein bisschen das, aus wie eine Maschine. Ja, da waren aber, ja so diese, diese Knöpfe, oder, die, genau. Äh, da, wo man so die Justierung von der Lehne irgendwie so einhakt und so, das mhm. sah alles irgendwie sehr mechanistisch aus.
1: Ja, also. aber die ein, Einbindung in die Zeit, wo das alles irgendwo entstanden ist, habe ja, ich da fehlte. gar nicht mitbekommen. Da
2: ging es einfach nur rein, also wie
1: eigentlich, um den Stil
2: um den Stil beziehungsweise das Design und das Objekt. Ja. Das ja, genau und das zieht sich ja komplett durch eigentlich. Ja. Also jetzt durch die zum also erstmal jetzt durch die durch die Dauerausstellung. Ne? Ähm, ja, das
1: überlege ich gerade, das wäre ja voll, eigentlich voll cool irgendwie, wenn man so eine Interpretationsebene auch mit reinbringt und dann äh, Szenen aus den aus den Filmen, aus der Kunst auch, aus der Zeit hat, wo das über die Kunst aber
0: interpretiert wird. Aber das, ich finde das... Oder ist das zu intellektuell? Nee, eigentlich Nö. gar nicht. Ich, was ich halt spannend daran finde, ist, also ich meine, das sind alles irgendwie Möbelstücke und irgendwie Geschirr und was weiß ich was alles. Also so Alltagsgegenstände eigentlich. Die aber hier ja mehr oder weniger fast alles irgendwie Einzelstücke, besondere Stücke, ja. super teuer, aufgewertet Materialien und so weiter sind. Das heißt, die kriegen dann eher eben. In Ja, sie kriegen den, genau den Status von, von Kunstwerken eben in dem Moment. Und es ist eben halt tatsächlich eher mehr Kunst als irgendwie kulturgeschichtliches Museum. Ne? Man ja, könnte klar. die ja auch in die ja, ja, Kulturgeschichte des Alltags ja, genau. sonst was einsortieren. Das passiert halt gar nicht. sondern sie stehen tatsächlich, sie stehen für sich und man kann ah, sie, wenn ja. man möchte, nur betrachten wie ein. Kunstwerk. Also mhm. man kann die, was haben wir ja gerade bei der Sitzmaschine gemacht, man kann sie eigentlich sogar interpretieren, wenn man möchte, ne? Mhm. Eigentlich ach so, eigentlich ja. total mal, was, Warum sind die so, warum ist da die Mechanik, das kann man so machen. Ich glaube, für für uns ist eher dieser Kulturgeschichte eigentlich der Ansatz, Wo, wie lassen die sich da einfügen in die Zeit, warum mhm. sind die inspiriert, es? ach es gibt Filme in der Zeit, die greifen ähnliche Themen auf und so weiter. Ganz anderer Blick auf diese Objekte. Mhm.
1: Ah ja, ja, ich verstehe, was du meinst. das Ja, ja, du hast recht, das ist als Kunstwerk, steht es da, aber dafür ist mir das dann zu wenig, wie ein Kunstwerk inszeniert.
0: Das also ist, ja. wenn
1: wenn ich jetzt, wenn ich den Stuhl, klar, dass der auf dem Sockel steht, ist ja auch schon so eine Sache, aber
0: ähm, da weiß ich auch aber nicht. Ich, ich sag mal so, ich glaube, das ist genau das Problem von Kunsthandwerk. Weißt du, weil das ist halt... Das Problem des Kunsthand <lacht> ja, Genau. Präsentiert von Matthias und Obi. dir, ja. <lacht> <lacht> nee, wo der Hammer hängt. <lacht> <lacht> nee, weil auf der einen Seite, ich meine, es wird behandelt wie ein Kunstwerk, aber es sind halt Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Und es ist ja eigentlich... Vielleicht auch nicht. Vielleicht wurden die ja äh,
1: auch nicht, gar nicht gebraucht so richtig.
0: Ja, genau. Also aber ich ja. meine es gibt schon, also es ist, das haben wir auch erfahren in der Führung, diese Gegenstände waren eigentlich so, das ist ja nicht für den Autonormalverbraucher, nee. das ist nicht irgendwie hier zum Teil.
1: Ja, ja jetzt stimmt, also da gab's, ja, stimmt, also wir wir können ja mal einen Raum weitergehen, also wir hatten dann so einen Raum, da hast du recht, der ist wirklich, da ist das, da, da ist denn die Möbelstücke so aufgebaut worden wie Kunstwerke und ja, dann dann ist gut, dann gehe ich mit dir mit, dann ist das, dann reicht das auch. Mir fehlte da irgendwie ein bisschen was.
2: Genau, also von der Grundstruktur der Ausstellung ist es, ähm, es gibt ähm, einige sozusagen so, so inszenierte Räume, so mit, oder was heißt inszeniert, die sind natürlich alle inszeniert, aber ähm, ne, wo so Sockel und so ist, ne, wo die äh, Möbel dann irgendwie draufstehen, wo sie vielleicht auch diesen Kunstcharakter irgendwie bekommen. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, mhm. ähm, klar, das ist irgendwie so losgelöst, aber ich vielleicht was in, äh, in meiner Betrachtung von diesen Kunstwerken oder von diesen äh, Möbelstücken oder was auch immer, ähm, also was sie da für eine, äh, was ein Unterschied ist zu, zu, sagen wir mal, in Anführungszeichen, wirklichen Kunstwerken ist ja, dass sie äh, dass sie mich ihn, dass sie also, dass sie mich abholen, weil ich ja auch Schränke benutze, weil ich ja auch auf äh, Stühlen sitze, weil ich ja auch äh, Geschirr benutze und äh, Tapeten äh, irgendwie an der, an der Wand habe, ne? also irgendwie, das ist vielleicht irgendwie das, Matthias, was du äh, äh, immer meintest, so, äh, ja, auch was würde ich denn irgendwie bei mir auch in eine Wohnung stellen, so, ne, also, das ist ziemlich wenig, weil ich weiß deinen skeptischen Blick mal dazu äh, schätzen, <lacht> aber ähm, trotzdem ist es halt irgendwie so ein kleiner dünner Faden, mit dem man ja. beschäftigen kann.
1: Ja, also ich finde natürlich die, genau, man kann mit dem Gegenstand schon mal mehr anfangen, aber wenn ich dann so ein Sekretär sehe, der mit Rochenleder, Rochenhaut, mhm. ja, Rochenhaut. Rochenhaut bezogen ist und die Rochenhaut, ja, die ist das ist ja immer nur so ein kleines, äh, ein kleines Rechteck und die Fugen, wo die Rochenhaut aufeinander sind, sind an, auch noch aus
0: äh, elfenbein ja, ja.
1: und die Füßchen sind aus Silber ja. und dann war noch irgendwas krasses ich schon wieder vergessen. Also das ist Da
0: doch. muss ich auch mal was gönnen, sage ich. Ja.
1: Oh. Ja, klar. Also da denke ich immer so, also da denke ich dann, da will ich jetzt aber auch wirklich eine Einordnung haben. Hm. Weißt du?
2: Ja, definitiv. Das Aber fand ich schade, das
1: auch, dass es einfach nur da steht. Das und, stimmt. Und ich werde werd überhaupt nicht abgeholt. und so und Aber ich
2: habe ja gerade ähm, äh, angefangen, es nicht zu Ende gebracht, über diese ähm, Struktur der Ausstellung zu Ach, sprechen. Sorry. Also auf Mach der einen Seite hat man irgendwie diese Räume, die halt so ne, so Sockel und da steht dann, was ist, ich, ein Schrank, mhm. der irgendwie jungstil ist. Und dann so sozusagen der gesamte Mittelteil der ähm, Ausstellung war ja äh, so inszeniert wie in einer Sammlung. Ja. Also, ne, also so da, waren, da waren Metallregale so und da waren zwei oder drei Etagen irgendwie sozusagen drin und da standen dann die Objekte äh, nebeneinander ohne irgendeine große, also einfach irgendwie Regale und Objekte drin, ne? also große, äh, also jetzt nicht einfach irgendwie kleine, kleine Regale, sondern große, äh, äh, wie nennt man die denn? Mhm. Er ja, wollte halt ziemlich ganze Stühle und äh, Schränke und so drauf. Ja, ja so ein ne? so Magazin. Genau. Ja. Und das war sozusagen ja sozusagen in diesem ganzen Mittelteil irgendwie der Stil oder so. Dieses, das ist jetzt hier, ist eben eine Sammlungsausstellung in Anführungszeichen. Ne?
0: Das, das hat mir aber ganz gut gefallen. Jetzt nicht auf so einem. Ich lerne hier was und erkläre auf so einer Ebene, weil also auch diese Regale waren so neongelb irgendwie gestaltet. Mhm. Aber
1: es ja, hat sowas, so Warenhauscharakter so ja, und dann könnte man sich ja. so genau
0: so, auch so genau Ich glaube, das ist, das ist die Nutzungssituation des Ganzen so. Ja. Wenn da noch Nummern dran gewesen wären und die, die ich, hätte auf, mit einem kleinen Holzbleistift auf den Zettel geschrieben ja. und mein Maßband dabei gehabt, was ich mir von so einem Ständer runtergezogen hätte, ja. dann wäre das wie bei IKEA. So.
2: Ja, bei Ikea oder irgendwie bei Amazon, bei in so einem Amazonen äh, Warenlager, ja, ne? wo auch immer. Aber ich finde man, also das sind auch die ganze Zeit so kleine Roboter durch die Gegend gefahren und haben immer so Sachen rausgeholt.
0: <lacht> <und wieder> <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber so ich habe das auch. Also ich finde, so kann man das auch nutzen. Jetzt mal von dieser ganzen, ich möchte mich weiterbilden, sonst das Ebene weg. Man läuft so durch und ich gucke dann so und denke, oh, das, das spricht mich an. Andere Sachen gar nicht, die gucke ich mir auch gar nicht an dann. Hm. Aber manche Sachen interessieren mich. Da gibt es diese, ja. diese Wiege zum Beispiel, die ist so ganz rund gestaltet, aus so dunklem Holz. Ja, die habe ich schon oft gesehen. Ja, die gefällt mir total gut. Da waren da so ein bisschen so Geschirr dabei.
1: Wenn sie eine Wiege haben, ja. <lacht>
0: ja, zum Reinigen. Aber es gab zum Beispiel auch eine Wand da waren verschiedene Arten von äh, Tafel, äh, also von hier, wie sagt man, Besteck. Tafel Von Besteck, genau, so an die Wand gebracht. Mm. So verschiedene Sets. Und da kann man durchaus sagen, ja, die hängen halt so ein bisschen zusammenhangslos da, aber der Zusammenhang entsteht ja unter den äh, verschiedenen Sets sozusagen. Das heißt, man kann die dann miteinander vergleichen und gucken, ah, das eine eines so gestaltet, das andere so. Und dann frage ich mich dann immer, warum, warum spricht mich das eine mehr an als das andere von der Form her? Hm. Ein Messer habe ich auch gerade, ich glaube, so eins habe ich schon mal irgendwann in der Hand gehabt. Ja. So, das, also, selbst wenn keine, ich sag mal mal, kulturgeschichtliche Einordnung groß passiert, stehen aber die Objekte natürlich untereinander auch in Beziehung und irgendwie hm. wirkt das für, auf mich. Ja, das stimmt.
2: Ähm allerdings war ich da auch wiederum froh, dass wir äh, da eine kleine Führung hatten, weil, also vielleicht nochmal, ich gehe noch mal ein bisschen weiter, also das, Matha, was du jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast, ähm, dieser Sekretär mit dieser Rochenhaut und so, ne? ich glaube, mhm. das war auch irgendwie so ein Jahrhundert, also so ein, um 1900, so ein Ding und das ist natürlich irgendwie etwas, was äh, sich irgendwie nur ganz wenige bis gar, fast gar keine Leute leisten konnten dann wiederum einfach irgendwie ein Regal weiter, hast du dann ähm, sowas von, ich habe es extra noch fotografiert, äh, so also ein Armlehnsessel von dem Gerrit Riedfeld, ist schon jetzt 30er Jahre und bei dem das, da, da hatte ich so ein kleines Aha-Erlebnis, ähm, ich als äh, Kunstwissenschaft, Hobby, Kunstwissenschaftler, Hobby-Kunstwissenschaftler, äh, nämlich äh, der hat halt ähm, einfach äh, so ein Sitzmöbel gebaut, aber unter dem Aspekt, dass es halt irgendwie möglichst einfach, von den Materialien her und so, und eben auch möglichst schnell oder einfach von, von Hinz und Kunz nachgebaut werden kann.
1: Oder so als Bausatz als, oder bekommen, aufgebaut werden kann. Das war
0: noch ein Ach so, anderer das war ein Aber mehr so eine Anleitung quasi. Genau. So. Ja, Wenn ja, genau. Sie diese Materialien haben, dann können Sie daraus das
2: bauen. Genau. Und es war halt einfach irgendwie ein sehr billig ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Sperrholz war, es war glaube ich so grau lackiert oder so oder so beige lackiert. Oh, ja. ähm, und äh, das fand ich so interessant, weil ich da nämlich irgendwie daran denken musste, dass ich, ähm, hatte ich auch erzählt, aber ich erzählt gerade im Podcast vielleicht nochmal irgendwie <lacht> von, von dir. So, das, ja, ja, das <lacht> ist, der ja, das ist der ja, ja, habe ich schon erzählt. Äh, vor ein paar Jahren äh, so, ein, so ein Büchlein hatte, irgendwie Hartz-IV-Möbel hieß das und da ging es genau um das, also ähm, nämlich, ähm, dass man aus Sperrmüll oder was auch immer, was man in der Köln auf der Straße findet oder sich irgendwie für ein Apfel und ein Ei im Baumarkt irgendwie im, im Verschnitt oder so kaufen kann, ähm, irgendwie in 0, nix halt einen, einen eigenen, schönen minimalistischen, aber funktionalen Sessel bauen kann, so, ne? Also für wenig Geld und so. Und das fand ich ähm, A, fand ich es so interessant, dass es diese 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 Idee gut designte Möbel, aber für billig, für auch und erschwinglich für alle sozusagen anbietet, dass es das irgendwie in den 30ern und so schon gegeben hat. Und auch dass dass die ja so quasi also dass so eine Lösung dann aber eben halt auch neben dieser totalen Luxus-Variante mit dem äh, äh, was war das noch für ein, mit dem mit dem mit der Rochenhaut und so steht ne klar halt so wie so eine Sammlung oder eben halt
0: wie Sachen irgendwie im Depot stehen
2: halt so ein bisschen ne ja
0: und es gab den äh, Star Trek äh, also, Sessel. Ja, oh ja, schon ja. wieder vergessen, von wem er ist. Aber es ist so ein Sessel, der besteht eigentlich aus so Mit als ganz eine,
1: großen Anführungsstrichen Sessel. Ja,
0: Sessel. Es ist ein dekonstruierter <lacht> Sessel, könnte man sagen. Thron. Es ist eine Art, äh, ich sag mal, zentraler Stamm. So. Es sieht aus und
1: wie ein Katzenbaum. Ein bisschen wie ein, ein Katzenbaum, genau, so
0: ein zentraler Stamm, von dem gehen dann so eine Art Arme aus und am Ende der Arme sitzen eine Art Stoffbälle, große, mhm. runde Stoffbälle und die sind so verschoben, dass man quasi hinaufklettern kann und sich setzen und da, wenn man hinschaut, entdeckt man dann plötzlich äh, Armlehnen und Fußstützen äh, sozusagen ganz merkwürdiges Ding, stellt sich aber auch raus, auch bei Star Trek, Worf hat das, äh, für alle die ihn kennen, äh, da hat das bei sich in der Butze stehen. So. Aber
1: das zum Beispiel, da muss doch so ein Bild von, von, von Worf sein, wo er dann ja, drauf sitzt. irgendwie ja, ja, Oder? Also du hast es mir dann gezeigt und dachte, oh wie geil. ja, ja. Aber irgendwie, mir, mir fehlt einfach so diese Ebene mit dem... Kulturgeschichte ähm, halt, des Objekts. Der, oder, du sagst, du sagst, es hat ich jetzt, meinst du? Ja, ja. Mhm. <lacht> Jörg
2: jetzt
1: sagt, es hat voll was, es holt ihn voll ab, weil ein Stuhl hat ja auch mit dir was zu tun. Ja, naja, was heißt Warte voll? Mal. Aber ja, gäbe ja. so ja, ja, aber, aber, so. aber das ist ein Kunstwerk, also das Kunstwerk ist sozusagen, das kennst du aus dem Alltagszusammenhang. Ich sag, es hat überhaupt nichts mit mir zu tun, weil es steht dir jetzt da und ich weiß nicht, warum es da steht. Und ich weiß auch nicht, was, was das warum das was mit mir zu tun haben sollte. Wenn ich jetzt aber das mit dem Star Trek höre, finde ich es auf einmal voll cool und, und, und lustig irgendwie auch. Und vorher dachte ich so irgendwie so. Hä?
2: Was hat denn
0: Star Trek mit dir zu tun, Martha? <lacht> voll. <lacht> genau, wenn man nicht wüsste, dass der Stuhl nur da steht, weil der mal in Star Trek vorkam. <lacht>
1: nee, aber keine Ahnung. Das ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel. Aber zum Beispiel, ja, also was ich gut verstehen kann, was ich gut verstehen kann, ist, was Matthias sagt, ist, dass man halt Sachen hat, die zu einem sprechen und Sachen die weniger Zeit besprechen, dann hast du aber wirklich auch nur deine, deinen Horizont, hm. mit dem du da durchgehst ja, und mit ist, dem gehst genau. du halt auch wieder ja. raus. Ja, ja. Ne?
2: Oder man hat halt irgendwie zwei coole Museumskäfer äh, an der Seite, mit denen man sich schöne Geschichten ausdenken kann. Genau.
1: Und, und dann zum Beispiel äh, Sachen, die mich angesprochen hat, weil ich dann halt auch Kinder habe, die irgendwie nicht still sitzen können beim Essen oder beim Füttern oder was auch immer. Und ich sehe diesen Stuhl, äh, wo so ein eingebautes Lenkrad drin ist, äh, auch, auch aus den 20er,
2: ja, 20 halt. 30ern. Das meinte ich halt. Also man kennt sozusagen die Kategorie Möbel aus seinem eigenen Alltag, ja, warte ne, den mal. unterschiedlichsten. Ja. Aber
1: da ist halt so mein Horizont ist Ah, ne, der könnte das hat ja auch äh, unser Kollege erzählt, dass der ähm, Designer auch selber Kinder hat. Mhm. Und dann kam, ist bei mir richtig so ein Film abgelaufen, den mhm. ich halt auch kenne. Ja, die Kinder müssen endlich still mhm. sitzen beim Füttern, äh, also baue ich den irgendwie so ein, wie so ein kleines Lenkrad mhm. an ihren Stuhl, damit die irgendwie beschäftigt sind und dann schön ihren Mund auf. So aufmachen. wie beim
0: Rewe in den, diesen äh, Dingern, wo man die Kinder rumfahren ja, genau, kann. Genau, genau. Und dann sind so so sie so später älter, so fahren Auto und haben dabei <lacht> immer einen Mund auf. Ne? <lacht> ja. oder, oder, oder essen. Ja. Das man ja. Sabbern auf den Lenkrad. Nee, aber da ich,
1: da, da ja. läuft bei mir halt der Film ab. Und ja. klar kann man auch so durch ein Museum gehen, dass ja. man halt die Filme, die man schon kennt, mitnimmt und dann auf die, und um diese Folien sozusagen auf das, was mhm. man sieht, sieht. Aber das ist für mich nicht, ich habe hab einen anderen Anspruch vom Museum.
2: Ja, du, klar. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass das für mich total ausreichend war. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, so ein dünnes, ähm, so eine dünne, äh, so eine dünne, wie soll ich denn sagen, <lacht> Nabelschnur quasi zu den oh, Objekten für mich war. Oh, oh. So, ja, wieder ja, Medizin. Ja. So. Ich,
0: aber ich, was ich halt, an, an, also ich bin ein großer Freund von jetzt, also von, von so Designmuseen und für mich ist das eigentlich ein Designmuseum. So, wenn mich einer fragen würde, was ist das für ein Museum würde ich sagen, es ist ein Designmuseum. Und ich finde das Spannende ist halt, wenn man jetzt nur mal die Kategorie Sitzen oder Sessel nimmt, ja, und nur mal mit diesen Blick durch die Ausstellung geht. Wie man sieht, denkt so, Sitzen ist halt, ich setze mich hin und fertig. Ja, aber, aber diese die ja noch nicht mal hin. <lacht> ja gut, das ist ein anderes Thema nochmal. Aber diese, ja. diese unglaubliche Varianz von Sitzmöbel in tausend Interpretationen und immer wieder setzen sich Leute hin und denken darüber nach, Yeah. Was ist das eigentlich? Das, du hast es gerade mit dem Beispiel mit diesem Lenkrad gebracht. So. Yeah. Da hat sitzen eine andere Bedeutung, weil sitzen hier im Kontext von irgendwie Essen, die Kinder beschäftigen, sonst was. ist. Genau. Und das finde ich so interessant. Ja, aber das ist, ich glaube, dieselbe Kritik hatten wir im
2: Kunstgewerbemuseum auch. Du hast es gerade gesagt, Martha. Man kann halt einfach nicht irgendwie Sitzmöbel ausstellen und dann kann man sich nirgendwo hinsetzen und das ausprobieren. Das Geht nicht. Ich finde, das ist so bescheuert. Ja, aber das bescheuert. sind halt die
1: Kunstwerke. Du setzt dich halt nicht auf die ja. Kunstwerke drauf. Ja, nee,
2: das ist klar, also Das ist klar. Ich ich nicht. Nein, nein, Martha hat sich überhaupt nein, nichts Nein, umgesetzt. nein. Dumm, die dumm. Nein, aber ich wisst ihr, was ich meine? Dann, dann macht man halt einen Nachbau.
1: <lacht> ja, genau. So wie ja. das zum
2: Beispiel in der oberen Etage war mit den äh, bei den, kind bei
1: den ja, zwei Stühle.
2: Ja, gut, aber dann, dann, dann sucht man sich bei halt den irgendwie. Äh, in der Genau, in der Kinderecke oben war das so. Ne? Wieso, jetzt, wie, wieso jetzt nur in der Kinderecke? Ne? Ich naja. habe mir, hab mir das so gewünscht, dass ich mich mal irgendwo, dass ich mir äh, ein paar, also dann sucht man sich halt ein paar Highlights irgendwie aus. hat weil man ich, eine
1: Hörstation.
2: Meinetwegen auch noch mit der Hörstation dran. <lacht> und 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 äh, so ja, Genau. oder so ein Lenkrad, an dem man sich so <lacht> drehen kann. Und Knopf, dann geht es immer hoch und runter. <lacht> Wir haben oder,
1: oder man hat so einen kleinen Rollstuhl, also so ein Stuhl, man sucht sich am Anfang des, des Museums einen Stuhl aus, den, den man so nimmt, ja. so aus dem Design. Also ja. und dann rollt man damit, so durch die Ausstellung.
0: Ja, genau. ich. Man schlecht. kann Fragen beantworten, dann sagt man, kriegt man gesagt, was man für ein Stuhl ist. Ja,
1: genau. So. Am Anfang wird so ein Quiz gemacht. Ja,
0: das finde ich lustig.
1: Das wäre cool. Das so, ist sag mir, ihr wer du bist, und ich sag dir, was für ein Stuhl genau, äh,
0: du genau. brauchst. Aber, jetzt, äh, <lacht> nee, aber es ist doch wirklich <lacht> so. <lacht> ist es ist aber, doch
2: wirklich so. Du hast es gerade gesagt, Matthias, ich meine, Sitzen, das macht man die. Also da, da ist man so mit vertraut, das ist einem so in den Arsch <lacht> tätowiert. <lacht> Einprogrammiert. Da ich ich habe mich bei so vielen Sachen gefragt, wie sitzt man denn da wohl drauf? Das sieht wie irgendwie
0: sieht unbequem das aus, aus oder, das würde ich mir gerne ausprobieren. Nehmen den Star Trek. Ah, man fragt so sich gern. allein schon, ja. wie zum Henker kommt ja. man da hoch? Und Warum wenn ich oben bin, komme ich wieder runter. <lacht> ja. so. Aber das ist wirklich genau das. Und, so, und ja, keine Ahnung, von, wie der heißt. Wie aber. Das siehst du? <lacht> Sie uns ja voll in, Ge in hab <lacht> Ich habe voll viele gelernt heute.
2: <lacht> wir ja, verlinken
0: den Screenshot, wo wir auf der drauf sitzt. Ja, genau. Aber tatsächlich, man, man wünscht sich dass also ich meine, bei dem ganzen, ich brauche das Versteck jetzt nicht in die Hand nehmen und gucken, nee, wie sich das aber, sitzen. aber sitzen ist so, das ja, ist so ja. ein Grundbedürfnis der Menschheit. Sitzen, <lacht> ja. ja, das wird nur getoppt durch Liegen. Ich, ja. wer, wer sich liegen, wer sich, ich bin der festen Überzeugung, also wer sich Liegen <lacht> ausgedacht hat, das ist wirklich <lacht> ganz oben. Ja, ja das stimmt.
2: Ja. Genau. Also liebes Museum, bitte, wenn ihr das weiterentwickelt, wir wollen mehr sitzen bei euch. Wir genau. wollen mehr ausprobieren. Wir wollen einen Sitzen haben, wenn wir zu euch gehen.
1: Ja. Also, ja, genau. Also es geht ja dann noch weiter und da haben sie mich dann voll verlassen. <lacht> nee, jetzt ist das hab, eigentliche da Highlight. Hab, da habe ich das Museum voll verlassen. Ah nee, wir kommen erstmal nochmal durch diesen Raum mit der Tapete von der Martha.
0: Das war ein Top Das war Raum, schön, das, das hast war richtig gemennt, gut. Ne? Ja, das war
1: der Instagram-Raum, ja. der Insta-Hotspot-Raum.
2: Ja. Genau, weil es nämlich auch. Das Schloss, also das, was sie jetzt in Zukunft ähm, auch machen wollen, ist halt ähm, mehr ähm, äh, weibliche Designerinnen, Designerinnen, ist das richtig? Ja, ne? Diese, oder Künstlerin, Künstlerinnen, Künstlerin. Ähm, dieser Zeit oder dieser Kunstrichtung äh, zu beleuchten. Und in, in dem vorletzten Raum war das, glaube ich, dieses Rundgangs, ne, ähm, da ging es so um in ja, oder kann man das sagen, in Einrichtung? Auf jeden Fall um, ach, du um noch Tapete. Du ja, es ging um Tapete. Genau. Aber um eine ziemlich abgefahren. Coole und damit Tapete. war auch eine ganz coole Geschichte äh, verbunden. Ne? Es war eigentlich, eine Besucherin kam zum Brünn-Museum und sagte hier, ich habe noch was. Und dann waren das auf einmal so Tapetenentwürfe. So Musterproben Ein irgendwie. Musterproben, zum Teil äh, signiert äh, von einer äh, berühmten Designerin, deren Namen ich jetzt äh, leider vergessen habe.
1: Martha M ja, Lut Lutz Lutz. Lutz, Lutz
0: Zahn. <lacht> Wir werden das äh, verlinken. <lacht> yeah. Genau. Yeah. Und das gab es da und zwar ganz schön gerahmt, also diese Proben an der Wand okay. und aus einer von dieser Proben die haben sie quasi großgezogen und gesagt, wenn wir da jetzt wirklich eine Wand mit tapezieren würden, und zwar nicht nur eine ganze Wand, sondern das ganze Zimmer, dann würde das wie folgt aussehen. Und dann haben sie das einfach umgesetzt. Und ja. der ganze Raum sieht total crazy aus. Ja, ja. Das
1: ist mega crazy.
0: Ja, super crazy. Aber jetzt.
1: Und wenn ihr unseren Newsletter abonniert, dann <lacht> könnt ihr vielleicht auch im nächsten New Newsletter ein Foto von uns äh, bekommen ja, so. in diesem Raum.
2: Ja gut, Martha, dann weiß ich schon Bescheid, wie ich das jetzt aufziehen muss mit dem <lacht> nächsten <lacht> <lacht> Ja, ist gesetzt. Ähm, genau. Ja, diese Frage der Tapete, ne also unter anderem, das war jetzt nicht nur die, äh, das einzige Objekt sozusagen, was dort ausgestellt mhm. war, aber ich meine, das war halt irgendwie, das war äh, vorherrschend einfach. Aber ich fand es jetzt gar nicht so, ähm, also es gibt krassere Tapeten, wo man, also fand ich jetzt von meinem eigenen Tapeten... Äh, Modell, gute Laune. Von, von mein, äh, was?
1: Oh je, das war doch das im Hohenschönhausen.
2: <lacht> oh ja, stimmt. Das war mal, das ist der Boden. Der Boden, ach, das ist alles.
1: Aber ja also um nochmal auf das ähm, Brühenmuseum zurückzukommen. <lacht> äh, ich finde, das ist so eine typische äh, Museumsstrategie oder nicht Unstrategie, dass man man hat halt diesen Schatz der einem zugetragen wird und man macht halt was damit und oder halt auch nicht aber die haben halt was damit gemacht ja. haben einen Raum gemacht und das finde ich auch okay ich glaube es ist was was dann auch wieder gut ist oder so oder wo man dann vielleicht mal das Thema Tapete äh, generell noch mal beleuchten kann ja. oder sowas also ja mir das, hat das war okay.
0: mir hat das mega gefallen also ich fand den so ganzen Raum <lacht> cool also weil ich halt stand da drin und ich hab gesagt, das ist wie, es gibt ja diese Bilder, die das magische Auge, wo man so lang drauf gucken muss und dann erkennt man Form drin. So war der ganze Raum und ich habe gedacht, wenn ich in diesem Raum wohnen würde, wäre ich spätestens morgen bekloppt. So. Nee, das, äh, das wollte ich
2: da wollte ich gerade sagen, ich glaube ich nicht, weil heute äh schon <lacht> Genau, ich bin heute schon, bekloppt. <lacht> genau, bin macht schon nichts. mehr. <lacht> nee, aber ich fand die, ähm, die Zeichnung, die sie da. Äh, was machst du hier? <lacht> Mataphysik <fühl ich> hier <lacht> unten. <lacht> äh, die, die, sozusagen, diese Zeichnung, das war ja auch etwas aus den 20er Jahren stammendes, bin mir das nicht ganz sicher. So gefährliches oh, Halbwissen. Ja, ja, gefährliches also <lacht> Halbwissen. <lacht> Innen. Aber äh, das war ja jetzt nichts organisches. Also nichts, wo man so. Oder anders gesagt. So also ich habe immer, ich habe immer Probleme mit Tapeten, die so organische Muster äh, muss da irgendwie haben. Da, das ist dann irgendwie so LSD, quasi. So, so, <lacht> du, da wirst du so reingesogen und kommst überhaupt nicht mehr klar. Also alles wie so. aber das, Fear and Ja, ja, genau, wie, wie äh, genau, Fear and Loathing in Las Vegas. Ähm, aber das fand ich irgendwie relativ unproblematisch, weil es irgendwie so
0: geometrisch war. Es, mir ist einfach zu viel Reiz, glaube ich. So zu auf lange Teil, Zeit. Ja, gereizt. aber davon abgesehen, also diese kleinen Stoffmuster, die waren so, hingen so einen so netten kleinen Papier. Rahmen an der Wand, genau, Tapetenmuster. Das hat mir richtig gut gefallen. Die hätte ich mir am liebsten, also wenn es im gut gegeben hätte, ne? ich hätte die so mitgenommen, hätte ich mir in die Wand gehängt. Das hat mir so gut gefallen, diese, das sind wir beim Design, das hat, das hat so einen Designaspekt viel weniger als, ich sag mal, da hat einer man könnte es auch als Bild betrachten, sehe ich gar nicht, ich sehe unter so Aspekt aber das hat mir richtig gut gefallen.
1: Aber geil wäre doch, wenn dann so eine Wand so wäre, dass die, dass die Besucher dann das Muster weitermalen oder so. Das wäre doch auch geil, weißt du, so,
2: oder? Ich habe mir immer vorgestellt, wie die, das, wie die Martha das gemacht hat. Und ich habe mir immer vorgestellt, die war so am Telefonieren. und hatte die ganze ja, Zeit. Sehr sehr so Zeit So aufgezeichnet
0: und zack, war so ein Tapetenmuster ja, fertig. Nächstes Mal nehmen wir äh, Wachsmalstifte mit. Ja, Dann machen wir das. genau. Aber hinter dem Raum, wo man geklopft von wird. Was sagt, ja. wa wa was, was sagt
1: der große Stift zum kleinen Stift?
0: Wachsmalstift. Was <lacht> 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 oh, genau.
1: oh, ist das so süß? Ja, das ist mega. So. Oh nein! Und jetzt kommt.
0: Jetzt kommt das, oh, das, worauf wir alle gewartet haben.
1: Mein größter Albtraum.
0: Ach komm, das, das ist so schlimm, war es nur auch ja. wieder nicht. Man. Also ihr müsst euch, ihr müsst euch vorstellen. Gerade stehen wir noch an der an der Kante zum Kitsch und jetzt sind wir schon einen Schritt weiter. Ja, yeah. oh,
2: so. also da gibt es dann einen großen Raum oder zwei eigentlich äh, und einer davon heißt Bestiarium.
0: Geiler Titel, ja? super.
2: Ja, und äh, was wird dort ausgestellt, dort werden irgendwie ganz viele so Porzellan äh, Tiere ausgestellt, die dann so lackiert sind und die dann bei Martha und Matthias vor allen Dingen so kitsch shocks ausgelöst haben <lacht> und ich habe mir gedacht, ja gut, hatte meine Oma auch viel, auch der kleine Eisvogelhände, der ist eigentlich ganz süß.
1: Ja, der Eisvogel war wirklich der erträglichste, aber ey, hast du diesen Truthahn gesehen? Also Truthähne ja, sind ja schon in Natur ziemlich abgefahren ja. aus, ja, aber jetzt müsst ihr den euch in Porzellan so, so glänzend mhm. mit dem gleichen total grimmigen Gesichtsausdruck und seinem schlabberigen Zeug, was er da um sich oben rum hat, dann auch vorstellen. Ja,
0: das, war, das, war schön, das war aber schön inszeniert. Die haben so eine ja. Art, ich weiß gar nicht, Baum oder irgendwie. So stilisierten ja, Baum. Ja, auch aus diesem, diesem gelben Metall und da saßen die da so drauf. Das fand ich alles ganz schön, aber halt dieser, dieser ganze Raum, das ist so, als ob die Haribo-Fantasia-Tüte lebendig geworden wäre. Das, so ja, das ist gut. <lacht> <lacht> das war doch nicht mal
1: lebendig, sondern nee, einfach ja, nur so ja. in groß. Plastisch.
0: Einfach, ja. ich weiß auch nicht. Auch alles bunt, aber dann teilweise auch ein bisschen künstlerisch, so, also verfremdet, nicht alles so fotorealistisch so. Ja. Und also, ich habe, also mein, meine Assoziation war, oder halt, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie der lieber Herr Bröhahn durch seine Wohnung läuft und seinen Freunden so sagt, guck mal, diesen Trotan habe ich gestern gekauft. Ist der nicht schön? Ich habe ihn hier zum Eisvogel gestellt, weil das, glaube, das, das so schön. Ich glaube, das geht auch einfach irgendwie über, ich meine, da waren ja,
2: also jetzt nicht nur, was diese ganzen Tiere anbelangt, also was gab es denn alles? Da gibt's
1: Eisbären. Füchse,
2: Eisbären, es gab Haselmaus, Puma. äh, Papageien, Pumas. Ja, Eisvogel, oh, Ganze, keine Ahnung, Mäuschen, Vögel, alles Drossel, Fink und Stahl. Ja,
0: die nicht alle, nicht, und aber, <lacht> 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 Das ist aber auch nicht alles ja. vom gleichen Künstler. Nein, so. natürlich. Also, also ja. dass man nicht sagen könnte, Künstler, dass, die, die <lacht>
1: Einführungsstriche, ja. aber so riesig. Aber
0: ich meine halt, <lacht> es ist nicht so wie, mh, wie soll man sagen, es gibt ja von allen möglichen Sachen so Sammel, Sammelfigürchen, weißt du, so ja. das eine Ding Nippes. und du kaufst halt, ja, aber du ja, kaufst. Nippes. Genau. Ich wollte, genau, ja.
2: Nippes ist das Stichwort. <lacht> ja. <lacht> Glaube ich. Also, das würden wir heutzutage vielleicht unter Nippes verstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich zu Darm, also zu, zu der, wo es erschaffen wurde, nicht dann schon auch irgendwie etwas. Also der, der Kund, das künstlerische irgendwie schon dann auch im Jetzt Vordergrund steht. Es gibt
1: Stand bestimmt ist. auch Qualitätsunterschiede ja, ja. Zu, zwischen einzelnen Nippes. Aber das
2: siehst du, aber das erfährt man da auch wiederum nicht. Man erfährt nicht, was sozusagen.
1: Warum Wir, wir sagen
2: heute, sein? es ist Nippes oder wir drei, <lacht> ja. Das stellt man sich nicht in die Bude, es sind Staubfänger. Aber ähm, wie quasi diese Figuren irgendwie damals rezipiert oder warum sie gekauft oder sich irgendwie hingestellt wurden, ob das als schön empfunden
0: wurde, was sie für eine Funktion irgendwie hatten. Das ist fällt mir einfach. Funktion, ist. das bringt mich auf den Punkt, nämlich. Und das ist ganz interessant. Wir haben gerade darüber gesprochen. Vorher, Tische, äh, Besteck und Stühle, jeder sitzt, man kann, äh, alle können sich damit irgendwie verbinden, man kennt das. Das sind Dinge des täglichen Gebrauchs. Und diese <lacht> kennt es nicht. Naja, gut, aber ich meine, diese ganzen äh, Vögel und was weiß ich was alles, die fallen da halt voll raus, die sind hm. von sich erstmal komplett funktionslos. Yeah. Also ist, da denke ich eher an so Renaissance-Barock-Schmuck, yeah. so, wo du denkst so, ah, und dann kannst du hinten bei der Schildkröte den Panzer aufmachen yeah. und dann ist das da ist noch was drin. drin, genau, ja. oder so. Da, da <lacht> wäre ich, ja, wär ich total dabei gewesen, aber ist ja hier gar nicht so. Das ist rein dekorativ. Das ist rein dekorativ und ja. dann halt sowas. Also, das geht an mir echt vorbei. Ja. Aber es ist vielleicht auch einfach.
1: Ja, aber es ist wirklich, Geschmack. ja, es ist Geschmack. Es ist auch irgendwie so aus der Zeit vielleicht auch. Aber wie gesagt, habe ich, die Zeit habe ich da nicht so mitbekommen. Ich, ich stelle mir immer, ich finde, es ist die gleiche Kategorie wie so Seidentücher oder so. Also so, so, Ich, ich weiß auch nicht. Das sind so ganz reiche Leute, die sich das irgendwie, hinstellen.
0: Ich, finde, es ich sind kann Dinge, damit nichts anfangen. Es sind Dinge, bei denen man Angst hat, dass die Oma einem sowas schenkt. Ja. Yeah. Weil sie das selbst zu Hause hat. Ich habe von so. meiner Oma auch so ein kleines Figürchen. So vererbt meinst du so. Die kommt dann an und sagt, guck mal hier, das, äh, das ist nicht schön. Das ist ein das zu Hause Und man denkt sich so, oh, was soll ich jetzt damit machen? Gut, yeah. gebe ich es im Röhrenmuseum.
2: <lacht> ja. Ich habe von meiner Oma auch so ein kleines Figürchen. Das ist allerdings kein äh, Tier, sondern das ist so ein kleiner, äh, äh, Junge in Seppelhosen, der irgendwie hinten auf dem Rücken so ein, so ein hölzernes, so ein hölzernen Käfig mit Vögeln drin äh, transportiert und da äh, läuft er gerade an so einem Meilenstein vorbei, wo irgendwie 103 Kilometer nach Tirol draufsteht. <lacht> das hatte ich irgendwann in den 50er Jahren oder so mal im Tirol, im Österreich Urlaub gekauft und es aber erinnert mich, also es ist echt mega hässlich, das Ding, ja? Mega hässlich. Aber ich habe es mir trotzdem mitgenommen, weil es mich an meine Oma erinnert. Mhm. Und äh, ja, keine Ahnung. Es ja. kommt jetzt diesem, also ich habe das jetzt auch nirgendwo richtig rumstehen oder so. Ich glaube momentan ist es in irgendeiner Schublade. Aber ähm, ja, ich Dinge laden ich. sich auch irgendwann mal mit so mit 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 Erinnerungen und so Sinn und naja, so auf. Ja, ja, ne? aber ich, da, deswegen
1: wurden die ja nicht gekauft.
2: Ich, aber ja, ich, na, oder na obwohl das
1: angefertigt.
0: N, ja, das vielleicht nicht, aber.
1: Keine egal Ahnung, also ich, habe, ich
0: habe gelernt, man muss sich auch manche Dinge ein bisschen schön machen. Und die Frage ist: schön Wie schön kann trinken. man so, ja, genau, Komm, wie muss. kann man so, wenn wir schon viel. alle leider, Cheers. Ähm, die Frage ist: Wie kann man sich so ein Quatsch schön machen? Man kann jetzt ja vorstellen, im Museum kann sich denken: Ja, hässlich. Und wir haben uns aber einen Spaß draus gemacht. Wir haben nämlich das Spiel gespielt. Du bist gezwungen, dir eines dieser Tiere auszusuchen. <lacht> <So>. <lacht> Welches davon nimmst du mit und stellst es bei dir in die Bude? Und das war ganz lustig dann. Dann sind ja. wir rumgelaufen, man sucht dann das wenigst hässliche Tier. Das fand ich sehr gut. Ja, ja das
1: war wirklich lustig. Das empfehle
0: lustig. ich auch allen, die da hingehen. Ja, das, das war spielt.
1: ein sehr schönes Spiel. Danke für diese Inspiration. Ich bin auch sehr dankbar, dass wir dann doch noch ins Dachgeschoss gegangen ja. sind. Können wir da nochmal drüber hin? Ja,
2: genau, ansonsten. Äh um das vielleicht abzuschließen, also unten Dauerausstellung, da gab es dann rechts und links, äh, oder ja, äh, wenn man so über den Flur wieder über den Hauptflur rüberging, dann auch noch mal so ein paar ähm, auch noch mal so insantorische Räume, ne, wo es irgendwie um ähm naja, äh, wo halt eben halt auch also Möbelstücke nochmal hingestellt wurden das <lacht> Was, was, was lachst du denn?
1: Merkst du selber?
2: Ja, wo <lacht> ging es da <hin? lacht> Ja, die eben halt aus den verschiedenen Epochen irgendwie stammten, aber die halt jetzt äh, wiederum nicht diesen, äh, diesen, diesen Sammlungs- oder Depot-Inszenierungscharakter hatten, sondern wo es ne,
1: Ja, das ist ganz interessant. Ne, weil also so kenne ich normalerweise auch yeah. diese, diese Inszenierung genau. von diesen Möbelstücken ja. in einem
0: Zusammenhang so miteinander. Ja. Und es gibt unten einen kleinen Shop, was, der auch ja. wieder diesen Muggeligkeitswert hat, ja. weil man kann sich da die Sachen anschauen. Und da und fällt wenn, man so rein. Irgendwie. Ja, genau. Ja. Und Dann denkt man sich, aha, ist auch ganz nett und klein und kuratiert und wenn einem da was gefällt, dann geht man damit zur Kasse und sagt, das möchte ich bitte kaufen. So. Haben. Ja, das ja, ich.
1: ich finde es eigentlich ganz interessant, dass sie auch noch solche Räume haben, die so, wo so die Möbel in dem Gesamtzusammenhang hm. in diesem Mobiliar gezeigt werden.
2: Ja, die, die meinte ich. Auch. Ja,
1: ja, genau. Dass, das, das ich will darauf nochmal mal eingehen. Ja. Ich will das nicht nur okay. alles schlecht machen, ja. Ah, ja, ja. Mhm. <lacht> weil diese also so das habe ich jetzt gelernt, das habe ich nicht im Museum gelernt, das das äh, so in meinen Gehirnwindungen noch so hast Zünden du von dir selbst gelernt, ja. ähm, weil in der Zeit ja ähm, diese Möbel auch als Gesamtkunstwerk miteinander und mit dem mit der ganzen Einrichtung gesehen wurde, also die mhm. Einrichtung war wirklich als Gesamtkunstwerk gedacht. Also ja. die Tapete der Teppich.
2: Im bürgerlichen die, Haushalt. Bür,
1: ja, ja, im gut bürgerlichen Haushalt. Ja. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Ähm, Im großbürgerlichen wir, Haushalt. Weil wir ja immer nur so einzelne Teile jetzt gesehen haben und dann das einfach nochmal zusammen. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Ich war ja. auf jeden Fall sehr äh, froh, dass wir diese oberste Etage noch hatten, weil da hat ja. da wurde so ein bisschen meinen Drang nach. Weiß nicht, Didaktik oder wie soll man das nennen? Irgendwie so ein bisschen äh, ge. Jo, ge...
2: Didaktik? Ja. Didaktik? Ja, wo, wo ist hast du falsch, denn da die Didaktik schlechtest, gefunden?
1: Schlechtest, nee, aber nicht Didaktik. Das war doch auch, auch ein eine so diese Bezug, Relevanz, sonst was. Oder, oder zumindest so ein bisschen so dieses Explo Lass uns erstmal sagen, worum es da ging. Naja, okay. Also, es ging darum, habe ich ja schon mal angedeutet, dass die äh, Kooperationen machen, auch mit Kunststudentinnen, mhm. die. Ähm, Jetzige Ausstellung geht um Glas, also um Glasbearbeitung
2: mhm. und Supergeil.
1: ja und man kam halt so rein und hatte erstmal so einen ganz kleinen oder so einen ziemlich großen Raum eigentlich mit, einer Ries mit zwei riesigen Leinwänden, wo man Glas einem Glasbläser bei der Arbeit zugesehen hat.
2: Ja, ganz auch dunkler Raum. Echt ganz Raum, schön, ein ne?
1: ganz dunkler Raum und man hatte zwei Leinwände, die so an der Ecke aufeinander stoßen zu in einem rechten winkel zueinander und man auf der einen leinwand sah man das kunst also das das glas wie das bearbeitet wurde Im ganz ofen. im ofen also ganz nahaufnahme mhm. und auf der anderen seite äh, auf der anderen Wand war der Glasbläser das Gesicht von ihm zu sehen, mhm, ja. während er das gerade macht und das war eine tolle Installation irgendwie, mhm. weil man diesen diese Schweißperlen auf der Stirn ne, und das er hat sich auch unterhalten mit jemandem in der Werkstatt
0: mhm.
1: und ähm, sein, seine Anspannung da auch gesehen, seine Konzentration und das hatte dann auf einmal für mich so einen menschlichen Bezug. Mhm. Die ganze Zeit ging es da unten gar nicht so um den Menschen und das fand ich auf einmal so menschlich menschlichen Bezug und ähm, das hat mir sehr gefallen und dieser Einstieg erstmal in dieses, wie wird das überhaupt hergestellt, ja. wird auch ein bisschen erklärt, auch danach war so ein großer Raum, ähm, auch ein sehr heller Raum mit so einer Empore noch, der auch für Veranstaltungen genutzt wird, meinte Matthias und ähm, da war das, so, ein, so, ein so ein Tisch, dann auch ein Flügel. Und da war so ein Tisch, da konnte man, glaube ich, auch alles anfassen, wo unterschiedliche. <lacht>
2: hoffe ich jetzt ich mal. glaube nicht, aber man mit Malen und
0: und macht.
1: <lacht> Nein, aber das war sehr anschaulich äh, ja. gezeigt, aus was besteht Glas, wie wird es mhm. bearbeitet und so weiter. Ja. Auch mit so Karten. Ähm,
2: ja, da waren auch die, die Werkzeuge der die äh, Werk Blas, genau. Glasbläser. Und in es ging
1: vor allem um Einblasformen, ähm, also in Formen, wo rein man dann das Glas reinbläst, sodass das das Gefäß dann die Form, äh, sozusagen diese Negativform ausfüllt und dann und eben…
2: Das wird ziemlich abgefahren, weil das ja Holz war, ne das hat mich ja. so äh, gewundert, weil ich auch, dachte… Auch ja. Ja, ja, genau. Aber es gab viele so Holzformen, genau. die man irgendwie sehen. Und da habe ich immer so, krass, wie kann man denn, also ich weiß weiß auch nicht, also ich habe da gefährliches Halbwissen, aber ich finde dieses Handwerk so unglaublich cool. Ich gucke da immer so gerne mhm. zu. Und da, das fand ich auch so äh, interessant, dass man irgendwie Holz nehmen kann ähm, für so eine ultra heiße Masse, die man da irgendwie formt, beziehungsweise so einbläst. Ne? Das ist der Klassiker eigentlich, ne? mit Holz das yeah. zu machen, total yeah.
0: abgefahren. Man sah ja. auch die, so die
1: Spuren, das Holz war auch richtig verkohlt von diesen ja. Einblasformen, das heißt, die wurden auch richtig benutzt anscheinend von den äh, Glasbläsern. Ja. Mhm und ähm, es war eigentlich echt toll gemacht fand ich weil man hatte dann so ein Ausstellungs äh, Ausstellungs ähm, gar kein, kaum Vitrinen also ein paar Vitrinen aber auch so einfach nur so Sockel wo die Ausstellungsstücke drauf standen und dann waren im Grunde die Aufgaben an die Studentinnen auch auch drauf gesagt also bei der einen auf es gab eine Aufgabe da sollten sie eben modulare Einblasformen machen mhm. Und dann wurden die Einblasformen, also Einblasformen, die man eben äh, ein bisschen verändern kann, sodass sich die Form dann auch verändert natürlich von dem Glas. Und dann wurden die, äh, diese Einblasformen gezeigt und daneben eben die Gläser, die mhm. daraus entstanden sind, die alle eine unterschiedliche Form hatten, aber alle irgendwie auch sich ähnelten. Yeah. Und da, da, für mich war das so super. Ich habe den Prozess dieses, wie entsteht das? habe ich erfassen können. Ich habe das, das Produkt dann erfassen können und man konnte auch noch sehen, aha, es ist eine Serie sogar, es hat miteinander zu tun. Mhm. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Und wenn ich das jetzt gehabt hätte, genau das, mhm. also genau das, mit diesem, ja. wie wird das hergestellt und sowas, auch mit ähm, Holzbearbeitung, also ne, dass man irgendwie so ein Tischler bei der Arbeit sieht mhm. oder so, oder mit Metallbearbeitung oder was auch immer, dann hätte ich den menschlichen Bezug oder auch vielleicht danach mit dem Menschen, der darin eben, der das benutzt hat, hätte ich gehabt und wäre genauso, also von dieser Glasausstellung von diesen Studentinnen, war ich so begeistert danach. Ja. Yeah. Es war wirklich wie so, keine Ahnung, ja, yeah. <lacht> ist so ein großer Unterschied. Es war echt mega krass. Cool.
2: Ich hatte das, ich hatte das auch genauso wie du. Ich fand das auch voll cool, dass man da die ähm, die den die die Produktion und so weiter irgendwie sieht und äh, der denjenigen, der es macht oder diejenige. Ähm, aber ich hatte da irgendwie noch einen ganz anderen, äh, auch noch eine ganz andere Sache, die da irgendwie in mir losgetreten wurde, nämlich ähm, bei vielen dieser äh, Glasobjekte muss ich auf einmal irgendwie so schmunzeln oder lachen oder, also irgendwie haben so manch also ne also man muss vielleicht dazu sagen, also es war jetzt nicht nur irgendwie, waren jetzt nicht nur ein Trinkglas oder eine Vase, sondern es waren halt einfach auch Objekte, ne, künstlerische Sachen. Ja, Und da waren irgendwie so viele ähm, kleine, aber auch große Glasobjekte, die ich so, also die, die irgendwie, weiß ich nicht, die ich irgendwie lustig fand. Ich weiß ich kann das nicht sagen, warum jetzt so genau, ne. Aber irgendwie haben die das so, haben die so einen, äh, mhm. so, einen, so einen Humor in mir ausgelöst. Irgendwie das, das fand ich irgendwie so abgefahren. Also die, ohne dass ich da jetzt großartig ähm, was zugetan hätte. Mhm. So, das war irgendwie so ganz seltsam.
0: Was, was ich aber daran so spannend finde, ist, da komme ich wieder nochmal, um auf den Vergleich zu kommen zu dieser ganzen Sessel- und Sitzgeschichte unten. Ist ein ähnlicher Ansatz irgendwie, weil. Man, also es gibt diesen einen auf, Auftrag, der da an die Studierenden ausgegeben worden ist. So wie man unten sagen könnte, so der Auftrag ist, bau was zum Sitzen. Ja? ja. Und dann kommen die auf tausend verschiedene Lösungen, ich sag mal, das Problem äh, zu lösen. Mhm. Und, dann, und diesen diesen kreativen Prozess ja. dahinter nachzuvollziehen, das ist so spannend, weil da, da sind Sachen dabei, die sind total ähm, total zugänglich. Da denkt man gleich, ja stimmt, ja, hätte ich auch so gemacht wahrscheinlich. Woanders denkt man, krass, auf die Lösung wäre ich gar nicht gekommen. Andere sind dann wieder eben so künstlerisch, dass man denkt, lustige Idee, aber kann ich, das benutzt man ja so nicht. Wie Jörg hat gerade die so Glasobjekte angesprochen, da gab es welche dann auch, die hatten eher so eine, äh, auch fast so eine organische Art und Weise, wo man auch schon was denkt, so, was ist das denn? Wer stellt sich das denn irgendwo hin? Da ist aber wiederum die Art der Bearbeitung einfach interessant, dass man überhaupt sowas aus Glas produzieren kann mhm. und also ich finde das einfach spannend, diesen, hier in dem Fall einfach so einen Werkstoff zu sehen und zu merken, was man da alles mit machen kann mhm. und das ist dann eben der Sprung dann auch eben ins, ins Design und mich persönlich holt es da meistens ab, wenn es dann eben, Jörg, du hast so Trinkgläser angesprochen, mhm. das holt mich mehr ab, weil Martha und ich standen glaube ich vor so einem Trinkglas, mit äh, so eine Karaffe mit einem Deckel, den man drauf machen konnte, in verschiedenen blau Schattierungen war, die standen hier hintereinander und ich dachte, Gott, hätte ich das Ding gern zu Hause, das sah so geil aus. <lacht> ja? Und da dachte ich wirklich so, okay, das ist so, da, da holt es mich einfach ab und da ist mir auch die, da verschwimmt für mich die Grenze zwischen Kunstwerk und, und Alltagsgegenstand komplett, mhm. weil ich glaube, wenn ich das zu Hause stehe und ich würde es den ganzen Tag angucken, denke oh geil, daraus darf ich jetzt hier Wasser trinken? Mega. <lacht> ja.
2: Alright, wollen wir langsam zum Fazit kommen? Ja. Ähm, also äh, Leute, wenn ihr die Gelegenheit habt, ins Brühernmuseum zu gehen, dann geht da auf jeden Fall mal rein. Also die, ähm, wenn es jetzt nur um die äh, Dauerausstellung geht, also auch wenn so viele Defizite da vielleicht von unserer Seite jetzt vielleicht zu finden sind, weil es nicht so viel kontextualisiert wird oder so, ist es ist auf jeden Fall ein ästhetischer Genuss, finde ich. Ähm, ich würde meine Kritik von eben wiederholen, Liebes Bräumuseum, wenn du das hörst, ich will mehr sitzen, wirklich, ich will ich will Dinge da einfach, ich mach da bitte Nachbauten von äh, den, auch wenn ihr da irgendwie Lizenzgebühren äh, bezahlen müsst, äh, ich möchte mich da setzen und Sachen aus, aus aussitzen möchte ich, <lacht> ausprobieren, ähm, das, das fände ich so total cool ähm, und ja, ich glaube, es ist irgendwie so, also das ist halt einfach ein total, also wie gesagt, ich wiederhole das, was ich am Anfang meinte, ich habe mich da irgendwie sehr wohl gefühlt, da durch die ähm, äh, äh, durch die Flure zu laufen und so, mir alles anzuschauen und im Hinterhof gibt es halt auch diesen Park, das ist alles irgendwie sehr lauschig Ähm, also wenn man so ein bisschen auf ähm, Kunstgewerbe und auch Möbeldesign und so steht, ist das definitiv eine Adresse, die man irgendwie in Berlin äh, besuchen sollte.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich fände es glaube ich für jetzt aus der, von der Brille so, äh, ich gehe mit meinen Kindern in irgendein Museum, das sind, also die finden das, glaube ich, mega uninteressant. Ja, das kann ich ähm, mir auch vorstellen. Das, hat, das spricht halt eine, wirklich schon, glaube ich, ein spezielles Publikum ja. an.
2: So Großbürger wie uns. <lacht> Großkäfer. Genau. Ja.
1: Und ähm, äh, aber es ist ein Genuss und es ist auch nicht zu viel wirklich nicht. Ja, stimmt. Das ist so ja. wichtig. Es erschlägt einen überhaupt ja. nicht. Es ist von allem ein bisschen. Mhm. Es ist gut ausgewählt. Es ist auch gut, dass die nicht zu viel Platz haben. Ich glaube, deren Sonderausstellungen sind auch sehr, sehr interessant. Also mhm. jetzt, das wir hatten ja nur diese Hannah, ich habe mal leider verpasst. Äh, deshalb ja, geht dahin. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lauschiges <lacht> Museum. Mhm.
0: Ja, ich, ich würde da mitgeben, guck auch vorher mal auf die Website, auch mit, mit Kindern, die haben ein breit angelegtes so Workshop-Programm, haben auch Workshop-Räume in der Sonderausstellung, ja. da kann man einiges machen, guck da einfach mal, ein bisschen was haben wir gesehen, nicht viel. Ähm, aber grundsätzlich, also das Breuer-Museum, ich muss sagen, ist eins meiner Lieblingsmuseen in Berlin. Ich war jetzt mit euch, also in, insgesamt jetzt zum vierten Mal da, um, ja, in verschiedenen Zusammenhängen war ich da zur Sonderausstellung, aber einfach auch mal so zum Gucken. Und um, ich. Hm? Was? Nee, das, das sag der, mal. der Matthias, der immer, der sagt
2: immer, er war schon in dem Museum zum vierten Mal. Ich gehe, ich habe auch ist, die Tendenz, in so das Museum das zu gehen. Ich ja, habe das ist jetzt ja nicht Museum. <lacht> okay. Sorry.
0: Aber, ja, nee, aber ich, ich mag das einfach total gerne. Ich, wie gesagt, ich war schon mit mit anderen Leuten da. Ich war auch schon alleine tatsächlich mal da irgendwie. Äh, du warst auch mit Herrn Bröhan bestimmt schon mal da. Ja, wir haben da schon Interviews <lacht> gegeben zusammen. Nein, aber tatsächlich war so, ich finde, es ist perfekt, das Museum für, es ist ein verregneter Sonntagnachmittag. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will ein bisschen was gucken, aber auch nichts zu Anstrengendes, nichts zu Großes. Mich <lacht> so ein bisschen inspirieren lassen. Und ich habe Ich, ich, ich laufe dann da durch und gucke halt, was mich anspricht, das lese ich mir durch, was nicht, da gehe ich dran vorbei. Dann überlegt man sich, was passt in meine Wohnung davon ja. oder auch nicht, was inspiriert mich da. Wie gesagt, ja. ich habe ein fabel für Designmuseen und das bringt mich äh, zu, zum nächsten Punkt dann noch äh, und zwar in äh, eines meiner allerliebsten Museen ist das Designmuseum in London. So, Die haben da super auch Dauerausstellung, alles top. Und es mangelt in Berlin einfach massiv an einem guten Designmuseum, was eigentlich komisch ist, weil mhm. Deutschland ja auch doch viel Designiges zu bieten hat mit dem ganzen Bauhauszeug und so weiter. Ja. Und also nach der, nach dem sagen wir mal, nach, den, nach dem schwierigen Besuch, den wir hier im Kunstgewerbemuseum hatten, ja, hört euch die Folge an, <lacht> finde ich, äh, also wenn irgendwas diesen Design-Museumscharakter in Berlin abdecken kann, dann ist das halt das Breuer Museum. Das kommt dem, finde ich, am nächsten. Mhm. Das hat, es ist nicht super modern und hip und sonst was. Die deckt ja auch nur eine gewisse Zeitspanne ab. Aber ich finde wirklich, wer, wer irgendwie Bock auf Design hat, wer das mag, und einfach mal, wie gesagt, dann geht man irgendwie dahin, geht danach vielleicht noch durch den Schlosspark und isst ein Stückchen Kuchen, da hat man einen schönen Tag verbracht, wenn nicht. Also, das lohnt sich wirklich. Mhm. Ja, das ist mein Fazit.
2: Ist schön. So, liebe Käfer. Jetzt kommt der Hab, ganze Kladderadatsch am Ende. Ja, wir haben
1: ja noch am Ende habt, was zu sagen, oder? Ja, weiß ich
2: nicht. Keine Ahnung. Habt ihr denn noch ähm, seit unserer letzten Folge irgendwas zu sagen? Wie fandet ihr denn noch, äh, habt ihr noch irgendwelche ähm, Gedanken zum Natur äh, Museum von oh, ja, Naturwunder? Ja. Ja. Ich
0: muss eine, eine Nachricht weiterleiten. Ja. An alle da draußen, vergesst, was ihr gehört habt in der <lacht> letzten Folge. <lacht> Aber wieder was Falsches erzählt? Ja, es ist wie folgt: Ach, Mann. Eine liebe ehemalige Schulkameradin, die tatsächlich hat sich genötigt gefühlt, äh, die letzte Folge anzuhören, was super nett war, total. Hat sich dann tatsächlich bei mir gemeldet und sie ist Biolehrerin und hat gesagt, was ihr da erzählt hat, das nur so bedingt, und zwar den Archaeopteryx betreffend. Der ist nämlich nicht, was hast du gesagt, Jörg, der erste Vogel, der Welt. Der Welt. <lacht> Sondern er ist, ein, er ist ein reines Brückentier. Brückentier jetzt. Ein ne? reines Brückentier. Brückentier. So, das ist ja. der Übergang. Ja. Weder Fisch noch Fleisch. So. <lacht> genau. Und das heißt, ähm, ja, der Archäopteryx ist ein Brückentier. Das möchte ich an, die, an dieser Stelle mitteilen. Vielen Dank äh, an die liebe Steffi ja. für den Hinweis. Ja, vielen Dank, Steffi. Ja, von fachkundlicher Seite. Ja. Ähm,
2: also nochmal, Archäopteryx, kein F erster Vogelwelt.
0: Brückentier. Brückentier so ich Wir haben noch einen Termin, auf den wir hinweisen müssen. Ja, stimmt, wir haben noch einen Termin. Haben wir einen Termin?
2: Ja, ja, wir haben ja Termine. Termine äh, so, jetzt holen
0: wir mal Stift und Zettel raus. oder
2: Genau, da müssen wir jetzt in jeder Folge, bis es dann soweit ist, darauf ja. hinweisen, weil wir machen nämlich dieses äh, Jahr äh, im August, nämlich am 20. August, das ist ein Samstag, um 15 Uhr 2022, Treffen wir uns am Tempelhofer Flugfeld. Die genaue Location wird noch, äh, wird noch kundgetan um 15 Uhr und grillen dann ein bisschen. Also genau. Martha, ich und Matthias äh, plus X sind da und ihr seid alle, line, also, also, ihr seid alle eingeladen. Wann nochmal? Schreibst du gerade auf. Ja, ich habe ähm, noch nicht eingetragen. Achso, äh, am 20. August. Ja. Samstag, oh ja Moment, jetzt um, fünf, okay. auch um 15 Uhr. Um 15 Uhr. Ah ja, prima. Genau. Hast du da Zeit, Martha?
1: Äh, ja, habe ich noch nichts vor. Wann ja. ist war das lange nach dem Gut, puh, puh. Ähm, 27. Ah, gut.
0: Ja. Ja. Und genau, Jörg hat es schon gesagt, wir treffen uns da auf dem Flugfeld. Wir bringen einen ja. Grill mit und ein bisschen was zum Trinken. Ah, ja. Und jeder, der mag, kann auch was zum Essen mitbringen, was zum trinken. Ah, das ist der letzte,
1: letzte Wochenende Berliner Sommerferien.
0: Ja, so. Das ist der Ausklang, den ihr gesucht habt. Es ist das erste große museum grillen. Das wird ein großes Fest für Groß und Klein. Ja. Yeah.
1: Und wir grillen keine Käfer.
0: Ja. Nein. Nein. Bringt mit, gute Laune und sonst noch was. Ja. Ein bisschen Geld vielleicht.
1: Wolltest du nicht noch irgendwas von deinem Besuch heute erzählen? Ach, das krassen... mache ich wann anders mal. Okay. Ja, also das machen Besuch? wir jetzt hier so voll der voll den Cliffhänger. Ich war
0: ja, ich sag mir, ich sag wo ich war und wie es sage ich wann anders, ich war nämlich in der Feuerle Collection. Da so wollen
1: wir auch alle hin
0: und das war total crazy und die Matthias vor hat sich, allen Dingen in die Ja,
1: und Matthias hat sich dafür extra schick gemacht. Er hat nämlich mega krasse Frisur heute, so voll mit äh, dann haben wir noch mit dieser Sonnenbrille und dem Bartöl im Bad. Bart. Sieht er ja aus wie ja, aus dem Prospekt.
0: Wie aus Prost großbürgerlich. <lacht>
1: Genau, wir haben auch schon gesagt, Matthias, deswegen
0: ist die, bei, beim Friseur Ma,
1: Matthias ist ich die Person. Ich immer Pers vor
0: Museumsbesuchen so, <lacht> also, Das ist noch nicht aufgefallen. Matthias nee. ist die
1: Persona vom, vom von der Zielgruppe vom Brüheim-Museum.
0: Ja. <lacht> Bucht mich für eure Design-Thinking-Workshops. Genau. Genau. Ja, ja das, das ist also gut. Gut. Genau, das haben wir auf jeden Fall vor dieses mhm. Jahr. Hörer in Grillen. ich möchte das nochmal wiederholen. Ja. Das machen wir und ihr kommt alle und das wird total mogelig und dann könnt ihr uns nämlich mal sehen.
1: Oh ja.
2: Ja, und wir euch vor allen Dingen. Also da, da geht es mir. Ich möchte mal sehen, also wer hört uns eigentlich? Oje, wenn dann das ist für mich kommt, immer noch ein Mysterium. Vor.
0: Ja, dann bleibt mehr Bergstoff für uns. Ja. <lacht> dann kommen die ganzen HörerInnen, die alle TKKG hören, die <lacht> kommen dann vorbei. Hat, das hat Spotify gesagt. Das kommt nicht von uns. Stimmt, genau. Gib Jetzt
1: musst du noch sagen, was wo wir alle zu erreichbar sind. Ja. Zu erreichen sind. Jetzt
0: kommt nämlich der Moment, ähm, wo ich, genau, wo ich, wo ich sage, wo wir zu so erreichen <lacht> sind. Martha, das, Total gut analysiert, äh, wie sie es immer tut. Genau, ihr könnt es erreichen auf museumbug.net, da findet ihr alle Folgen, ihr findet das Archiv, ihr könnt euch in den bezauberndsten Newsletter, den dieser Podcast jemals hatte, eintragen und äh, ihr seht auch, wie gesagt, im Archiv könnt ihr gucken, da seht ihr auch die Downloadzahlen aller Folgen, Wir der Transfer der Podcast, muss ich sagen. Der ist transparent, das ist ein anderer. Ähm, mhm. äh, welcher ist das? Das ist das Lichtspielhaus. Das haben wir nämlich in der letzten Folge, Aye. doch, haben wir in der letzten Folge behauptet, dass das ist der transparenteste aller <lacht> Podcasts ist. Das ist ja der totale Quatsch. <lacht> <Boah>, Podcast-Battle. <lacht> ja, an, äh, genau. Alle eure Hasskommentare könnt ihr richten an, äh, Lichtspielhaus. <lacht> 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 genau, nee, hast die, die positiven Nachrichten könnt ihr als Museum-Podcast, wenn nicht bei Twitter, da könnt ihr uns da schreiben und äh, genau, ja, das ist hier so, wir machen das hier ja einfach nur, weil wir so super lauschig sind und Bock drauf haben und wenn ihr uns was ganz besonders Gutes tun wollt und das ist ein ganz einfacher Weg nämlich, dann könnt ihr uns nämlich eine gute Bewertung bei iTunes oder bei dem Podcast-Verzeichnis euer Wahl hinterlassen, einfach ein paar Sternchen oder und oder einen Kommentar, das wird uns super helfen und äh, ansonsten sprecht halt wildfremde Leute auf der Straße an und sagt ihnen so wir sehen ein museum
2: Ja, oder halt irgendwie ein 20 ab in Briefumschlag und dann uns schicken, ne?
0: Ist auch. Mhm. Ja.
2: <lacht> das sag ich jetzt einfach halt mal so. Ja, an man halt so ein ja. schicken.
1: <lacht> ja, unbe unbedingt.
2: Nein, alles gut. Ja. ja.
1: Ja, es war eine sehr schöne, lauschige Folge wieder mit euch. Wir haben ja doch viel länger, als ich dachte, über das brühlheim gesprochen. Ja. ja, es ist vor ja. allen Dingen
2: ein super cooler Abend gerade noch, ne? Mhm. Denn, äh, ich bin jetzt, ich möchte jetzt gerne äh, schön in die Wärme des Abends ja. hinüberschlendern.
0: Das war, ich finde, wirklich besonders muggelig heute.
2: Ja. Super muggelig. Das stimmt. Das lag aber vor allen Dingen auch an dir, Matthias, ja. weil du so abgefahren aussahst.
0: <lacht> <lacht> in diesem Sinne, äh, macht die Folge hier ja aus, muggelt euch noch ein bisschen ein mit euren Liebsten. <lacht> <und> <lacht> Oder so, keine Ahnung. Macht was ihr wollt. <lacht> äh, wird immer transparenter. Genau. <lacht> genau. So, ja. Ich sag Tschüss. Ja, Tschüss. Bis bald. Tschüss.
2: Morgen. Tschüss.